0: ¿Cómo están? Eh, me encanta saludarlos hoy con este tema tan importante, tan especial y sobre todo dándoles ideas de los retos que tenemos con nuestros hijos. Hoy vamos a hablar del día a día con los hijos, de cómo podemos organizar nuestro tiempo, nuestra energía para realmente responder a las necesidades no solo de ellos sino de nosotros mismos. Entonces les damos la bienvenida aquí a su programa Mujeres. Intensas, ricas y Apasionadas, otro domingo acompañándolos. Yo soy Marta Cristina y estoy feliz de arrancar con este capítulo.
1: Hola, hola para todos. Bueno, sí, la verdad, este episodio también lo, lo vemos en, esa, en, esa, en ese análisis que hacíamos planeando esta temporada. Obviamente en el día a día, en la vida, todo el tiempo, pues aparecen a cualquier edad. Así no sean propios. Eh, vemos los ejemplos de aquellas familias que tienen hijos o mamás solas o papás solos o, o aún con una gran familia que tiene varios hijos. Siempre cualquiera que sea el modelo y el tipo de tu familia va a ser todo un reto esa cotidianidad con tantas diferencias de edades y de y de jerarquías, como va a decir Sandrita hoy, eh, de, de cómo hacer eso en casa y establecer esas normas de esa pequeña sociedad que pasa bajo el mismo techo. Entonces nos encanta saludarlos hoy. Yo soy Andrea Lopera y aquí estamos en un episodio más para hablar de los hijos. Y
2: este, este tema es muy álgido, un tema de verdad movido, con muchas opiniones, con muchas esperanzas también con el tema de los hijos. Yo los saludo, soy Sandra Patricia Escobar y de verdad venimos con este tema maravilloso, pero fundamental, ¿no? Profundo, fundamental que son pues el día a día con tus hijos. Total y yo siempre lo digo y es mi admiración con los papás,
3: me parecen unos duros con todo el tema de los hijos y pues hoy Marta, Cris y aquí las mamás de este equipo nos van a compartir muchas herramientas para que ese día a día sea más fácil, hasta yo me pregunto, yo digo, ¿cómo en mi día a día puede llegar un ser que, al que yo voy a guiar si a duras penas, pues, logro hacer mis cosas, ahora, ¿cómo las logro hacer con otra personita que también requiere atención y, y tiempo de dedicación? mío y pues de, de mi pareja entonces bienvenidas y bienvenidos a este e episodio que va a estar muy chévere y lleno de información para todas nosotras y bueno para todos yo soy Paula Perucho y bueno acá arrancamos con este tema
0: Bueno, y creo que el mayor reto que tenemos los papás es cómo distribuir nuestro tiempo para atender las necesidades de nuestros hijos. Eh, y yo agregaría algo adicional y es no solo el tiempo, sino la energía. Los niños demandan mucha energía de nosotros los adultos. Entonces, eh, digamos como que regresando al punto inicial, no existe mejor manera de ser padres que primero atendiendo nuestras propias necesidades. Y suena súper paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo va a atender a mi hijo? ¿Y cómo va a estar mejor mi hijo? Eh, si lo primero que tengo que hacer es dedicarme a mí, sí. Realmente es muy importante que los papás estemos descargados, que los papás tengamos eh, esa pila recargada. Y la única manera de tener la pila recargada es no olvidarnos de que nuestras necesidades también son importantes. Entonces, yo arrancaría por ese lugar. Me parece súper indispensable que reconocer que nosotros como papás seguimos teniendo eh, una vida propia que necesitamos seguir trabajando sobre nosotros mismos, identificando nuestros intereses y sacando tiempo para nosotros ¿sí? entonces yo arrancaría desde ese primer lugar porque definitivamente una mamá y un papá eh, descansados haciendo en su vida las cosas que les gustan pues van a tener más herramientas desde lo emocional para responder a las necesidades de los hijos porque como les dije, demandan mucho tiempo y energía, y si uno está muy cargado, y si uno está muy cansado, pues obviamente va a ser menos los recursos que va a tener para eso. Digamos, sé que en primera instancia, es decir, cuando, cuando llegan los hijos a la casa, eh, realmente creo que uno se choca con la realidad de una manera bastante impactante. ¿sí? Una cosa es la ilusión de los hijos, todos los imaginarios que uno tiene y otra cosa es tener un chiquito y una vida frente a uno donde definitivamente al comienzo son absolutamente dependientes y todo lo que ocurre y sucede es porque tú lo provees entonces como uno ser proveedor de otro ser humano pues implica eh, abandonarse uno mismo entonces digamos que en esa primera instancia eh, es absolutamente normal que uno se abandone a uno mismo y uno ve las mujeres después del parto eh, pues realmente están absoluta y totalmente dedicadas a su hijo, y así debe ser, porque si no, no hay supervivencia que, que logren tener. ¿Sí? Que es importante acá que tengan el acompañamiento, ojalá de su compañero, de su compañera, de quien decían que los acompañe, pero sí es muy importante que esa mujer pueda por lo menos descansar un poco, empezar a organizar su rutina, empezar a sacar tiempo para ella. Sé que es muy difícil porque esa parte de supervivencia, creo que cuando uno es mamá, ese, ese cerebro reptiliano, que es el primero que tenemos ahí de supervivencia, se nos activa tres veces más. O sea, uno no puede dormir porque en medio hace un ruido y uno inmediatamente se conecta con ese. Uno necesita saber, porque está conociendo un ser humano, eh, cuáles son sus reacciones frente a las cosas que le pasan. Entonces es muy importante saber que en esa primera instancia pues vamos a estar activadas totalmente en supervivencia. Pero a medida que vaya pasando el tiempo y que aprendamos a conocer a nuestros hijos, y que aprendamos a tener rutinas con ellos, pues cada vez vamos a tener por lo menos un pequeño tiempo para irnos y eh, ir retornando a la vida que teníamos. ¿Eso toma un tiempo? Definitivamente. ¿A algunas mujeres les toma más tiempo? Sí. Y está bien, es decir, esto no es que sea una lista de mercado que a los tres meses ya tienes que correr, así la ley te diga que a los cuatro meses ya estás lista para dejar a tu hijo con otra persona, eso no es real. Hay mujeres que sí les pasa, hay otras mujeres que no les pasa y está bien. Eh, y creo que uno de los conceptos también aquí para dar es eh, no crean todo lo que oyen, escuchen muy bien su intuición, o sea, qué cosas les dice su corazón que deben hacer con sus hijos. Entonces yo quiero arrancar por esas dos eh, paradojas importantes y es la primera, eh, la tendencia que tenemos nosotros como papás a abandonarnos y darlo todo por nuestros hijos, que realmente no les contribuye significativamente a la vida de nuestros hijos. ¿sí? Es muy importante entender que la mejor manera de enseñar es modelar. Y si tú tienes una vida maravillosa, ellos van a tener una vida maravillosa. Si tu vida es un desastre, que solo estás corriendo, que solo estás cansada, que solo estás furiosa o furioso, pues eso es lo que vas a replicar en tus hijos. Y la única manera de tener esa vida y esa, esa, ese mood emocional, pues proviene de atender tus necesidades. Pero también entiendo que en primera instancia ese, esa necesidad de supervivencia pues nos lleva a, tener, eh, a sacarnos de la ecuación a nosotros mismos. Entonces tómense su tiempo, eh, respeten su propio ritmo, el ritmo que su propio cuerpo les, ha, les va dando. Frente a eso hay muchas mujeres que se enfrentan a retos súper significativos relacionados con la lactancia, relacionados con el sueño, con el cansancio, con su relación de pareja con lo que el mismo cuerpo, es decir, es que parir un hijo es una aventura que, es decir, yo, yo no tuve esa experiencia, eh, pero es una, es una historia que con las personas que he acompañado de cerca, pues definitivamente cambia mucho, físicamente cambia mucho, hay, hay un montón de cosas que suceden, entonces es como un universo de cosas y hay que ir tomando poco a poquito, ir llegando a ese lugar, tómense su tiempo, y la idea es a poderlos acompañar, y por eso quisimos hacer este capítulo donde les vamos a dar como ideas prácticas de cómo organizo la vida para que realmente me alcance para hacer todas las cosas que tengo que hacer con mi hijo. ¿Listo? Entonces quiero dejar ese primer mensaje de no se abandonen, no se saquen de la ecuación. Ya vamos a mirar cómo aportan a su ecuación, pero no se saquen de la ecuación.
1: Bueno, Martica empezó con todo, con todo y, y dando a, a la yugular y. Y bueno, aquí también obviamente toca hacer el respectivo paréntesis eh, de, que, de que tampoco tengo hijos, decidí no tenerlos después de muchas cosas y por muchas razones que aquí varias veces hemos compartido. Sin embargo, pues eso no significa que uno esté ajeno al proceso que muchas personas cercanas o, o también la misma familia, ya también saben que mi familia es muy grande, pues hemos mm, tenido muchos chiquitos y muchos niños en casa como una familia grande, pues somos como una tribu, no es esa cosa moderna de hoy en día, de yo soy el único que puede regañar a la niña. No, no, no. En mi casa todos los adultos tenían derecho a corregirlos y los otros, los chiquitos, teníamos que hacer caso y, y creo que esa parte eh, era un, un algo que realmente creo que aporta bastante, obviamente eh, en su justa proporción, pero también creo que eso forja una personalidad y un carácter donde el respeto y, la, y el respeto y la libertad están muy asociados a que mi libertad va hasta donde empieza la del otro. Y en esa medida todos los temas que hemos tocado aquí en múltiples ocasiones de ponernos de acuerdo, cumplir los acuerdos, eh, ser considerados en esas cosas que hacemos no solamente pensando en nosotros sino también en los demás, eh, pues son como valores que yo le, me atrevo a, a poner ese, ese nombre aquí hoy cuando está asociado a los hijos y por eso yo creo que la, lo primero que yo pongo aquí sobre la mesa y que como no los tengo pues es mi gran inquietud siempre, la verdad y es ese amor infinito, cierto, que, que no dudo por un solo instante que cuando se decide tener un hijo eh, se siente pero mi gran inquietud va antes. <ríe> si es tan importante, si va a ser ¿no? ese gran proyecto de vida, si es esa ¿no? esa, a, esa personita la que va a tener todo mi amor, todo mi entrega, todo, todo. Me, pues me sorprende mucho el hecho de que no se planeen. O sea, y es igual que en la vida. Si uno no planea las cosas, pues no salen de la mejor manera que tienen que salir. Si uno no tiene un objetivo en la vida de, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer este negocio, todo necesita un plan. ¿por qué no hacerlo con los hijos? Entonces me sorprende como, no, ¿fue qué pasó? No, no pasó. Pues si tú hiciste lo que hay que hacer para tener hijos y quedar embarazada y tener hijos, pues ¿de qué te sorprendes de que lo hayas hecho y hayas quedado embarazado? O sea, ahí no hay ninguna cosa extraordinaria. Es lo normal que sucede. Entonces como que mi primer llamado aquí un poquito esa en ese reconocimiento a que es tan importante en la vida eh, le pongamos planeación, le pongamos planeación si estás si todavía no los tienes o si ya tienes uno y quieres otro o lo que sea en tu vida, pensarlo con con la verdadera responsabilidad que significa y no solamente porque tocó porque porque pues ya vemos las cosas que luego suceden, cuando se tienen hijos? ¿Por qué toca? Pues no, no toca, o sea, ¿qué hacemos? No no, no toca, siempre es la elección de que podemos o no podemos tenerlas más en el mundo de hoy, eso creo que era un argumento que pues a nuestras abuelitas y a nuestros antepasados, eh, pues sí no tenían muchas opciones a la mano, pero en el mundo de hoy me parece un poco como traído de los cabellos, esa, ese argumento de que fue que tocó y simplemente pasó cuando hay tantas maneras de planear el tema, eh, y no solamente por el tiempo como lo pone Marta Cris, por la energía que requieren, sino también por los recursos de dinero que eso significa entonces al tener tantísimo protagonismo en la vida pues pongámosle un tris de planeación y decíamos un poquitín obviamente la vida pasa cuando tiene que pasar las cosas llegan cuando tienen que llegar, nada pasa por accidente pero, eh, pero sí, pues más allá de que de que sepamos el día el día exacto y la hora precisa en la que el, el nené o esa vida va a ser engendrada pues sí que tengamos una, una planeación acerca de ese gran momento en la vida en la que queremos que eso pase
2: por Dios bendito será que podemos respirar hasta tres toman aire sí una respiración profunda alistarse esta historia Ay, porque son un montón de cosas al tiempo, porque primero, pues, mi historia es que efectivamente tengo dos hijos, hoy ya adolescentes, pero yo creo que mis hijos tuvieron como tres mamás, la de antes, durante, la de ahora, <risa> que ha sido como tan distinto todo, porque tienen todo, toda la razón en todo lo que han dicho, pero también hay muchas cosas por responder, porque primero venimos desde el transgeneracional además y venimos de una sociedad en la que ni siquiera sabemos quiénes somos, ni siquiera sabemos por qué estamos acá y menos llegar a planear hijos, porque la mayoría de los hijos que vienen en este país, o en, este, en Latinoamérica sobre todo, pues son hijos que llegan de sorpresa, porque pues en el transgeneracional son, no hay hijos no deseados, sino hay hijos que llegan en momentos no esperados. Uh -huh. Sí, pero llegan y pues hay muchas cosas, o sea, uno los ama con todo el corazón, pero madre mía, si supiera uno de verdad cómo planearlo, créeme que no creo que no habría, tendría. Mucha, no los tendría uno. o por lo menos se quedó con uno solo, pero, pero sí es como, no sé, la vida te pone en las circunstancias y tú también decides tener, o sea, yo sí quería tener hijos, y, y claramente sí quería, pero porque yo también quería una familia, o sea, era como rico tener una familia, pero créanme que era un momento muy distinto estar casada, tener un. que anhelar el bebé, o sea, llega mi, mi primer hijo y como el proceso del embarazo, que uno está esperando el bebé, cómo crece, cómo crece la panza, o sea, es como el, el nacimiento, la planeación, entonces yo. Dejé de trabajar como de empleada, por ejemplo, me dediqué a crear mi negocio y entonces empecé a crear el negocio para ser una mamá presente para estar con ellos y no, me, no sabía y no me había dado cuenta que cuando salí a trabajar como independiente pues era peor de trabajado duro, o sea que me tocaba dejarlos más solos que nunca y, y entonces pues obviamente era la, la mamá que sí quería tenerlo Después fue la mamá independiente que no hacía sino trabajar y que nunca estaba con ellos. Y después fue la mamá absolutamente presente que se quedó con ellos y que empezó a tomar partido. Entonces, por eso digo que fueron tres mamás, ¿sí? Y eso fue una experiencia súper chévere porque, bueno, y les cuento la historia un poco porque de verdad que emocionalmente yo, Dios o lo que creas, la vida, o sea, es súper sabia que te da el tiempo suficiente para que tú puedas mentalmente prepararte, físicamente prepararte para llegar a ser mamá, sobre todo mamá, porque bueno, entre los dos es muy chévere cuando hay aporte, cuando hay compañía, pero cuando no hay aporte, cuando no hay ayuda, pues se torna realmente algo extremadamente difícil, que tú ya no sabes si esto va a poder soportarse ¿sí o no entonces es, por eso digo que era la mamá de antes la mamá durante y la mamá después eh, pero no me arrepiento de haberlos tenido me encanta, yo los amo con todo mi corazón, o sea ha sido muy duro, pero, pero también el amor que les tengo si sí es de verdad como que ese amor infinito que, que tú los ves, o sea es perfectos es, es una cosa súper linda o sea es un momento muy lindo y cualquiera que nos escuche dirá, bueno, pues es como contentillo porque ya los tiene, pues ya le toca amarlos, pues no, como que, ¿no? pues sí, también, porque igual ya están, y, pero uno los ama en serio muy, muy, de una manera muy grande, sí, muy especial. Y además que empiezas a entender, porque empiezas a entenderte a ti, empiezas a entender la vida y empiezas a crear una historia, o sea, el impacto de la familia que es la base de la sociedad que es lo que tú vas a criar cómo vas a educar a estos niños para crear un mundo distinto cuando ya sabes que sobre todo en el tema que yo trabajo transgeneracional el impacto tan grande de los descendientes el impacto que tienen ellos para la creación del mundo o sea es realmente la base de la sociedad y es demasiado preocupante el tipo de personas que está, estamos viviendo en esta sociedad tal y como está ahorita entonces, es como todo el tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta de planear eh, sería lo ideal, realmente, como toda la vida. Sin embargo, es poco probable. No sé las estadísticas, yo no sé si Marta Cris la sabe, pero creo que las estadísticas de la planeación de los hijos es demasiado ínfima. O sea, demasiado. Casi, casi nula, casi nula. Casi en realidad. de realidad. Sí, no, no, no planeamos esta historia y menos, menos el enfrentarnos al hecho de ser papás. O sea, menos. Yo, Uno dice, yo voy a educar a mis hijos de esta manera, yo voy a hacer de esta manera y terminas portándote igual que tus papás. Entonces tú peleas toda la vida cuando estás chiquito de yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, a mí no me gusta esto. Y cuando eres mamá, terminas hablando igual, gritando igual, regañando igual, o sea, es impresionante cómo terminas siendo igual, y cuando te das cuenta que eres igual, ya los chinos tienen la mitad de la vida y uno no se da cuenta ni siquiera que nos está creando de la misma forma, o sea, es, es muy, muy impactante, ¿sí? Cuando empecé yo mi transformación, o mi proceso, mi transformación, o sea, todo el proceso, esa nación emocional, toda la reparación de la historia, de verdad me di cuenta de lo importante y lo clave, que es que tus hijos estén cerca, que tus hijos eh, tomes partido de la vida de ellos, o sea, que sea un impacto en la vida de ellos, y que tú tienes muchos roles, o sea, tú eres mamá, tú eres... Eh, hija, pero también eres pareja, o sea, eres esposa, o tienes muchos roles que no puedes mezclar y que tienes que vivir al mismo tiempo, ¿no? Eso es, eso es como toda una terapia de aprendizaje, y bueno, yo digo que la vida nos puso, Dios nos puso un promedio de vida de 80 años como que para que pudiéramos vivir toda la historia completa, porque si no, esta historia en, velo, en cámara rápida no la logramos, o sea, literal, ¿no?
3: No, total. Sí, yo justo ayer pensaba, yo conozco muy, muy poca gente de mi edad, sí, luego ahorita yo veo personas que eran más chiquitos que se graduaron después de yo de mí del colegio o antes y están teniendo sus hijos, pero por lo general cuando cuentan sus historias es como, y bueno, y querían hijos, no, llegó, y yo pienso, pucha ¿cómo que llegó, no?, o eso, pues tú sabes cómo funciona ¿Cómo tener hijos, cómo se, cómo se engendra un bebé y cómo así que llegó entonces también me preguntaba ¿cuántos planean? Hay, hay personas que lo planean yo quisiera ser una de ellas ya lo veremos, vamos a ver pero con toda la conciencia siento que es una decisión muy importante y más allá de ah, no, ya no ya sí, es ser muy consciente de lo que implica lo que está diciendo Sandrita, Marta, Cris, todos los roles porque se nos juntan al mismo tiempo y para mí desde mi punto de vista de no tener hijos obviamente es un tema de entender primero que cada familia es completamente diferente, no o sea, No hay una igual a otra, eh, que hay estándares, ¿no? que nos pone o que vemos por las redes, por la televisión de que la mamá perfecta, el papá perfecto, pero eso realmente yo siento que no existe y desde ahí es romper esos, esos como esas creencias que se tienen de perfección, entonces mamá hace de todo, es empresaria eh, es ejecutiva pero atiende al niño, hace las manualidades del niño, ¿no? Un montón de cosas y cuando llegas a esa vida pues quieres hacer eso que viste que es y y pues resulta que es diferente y es tu propio, como lo decía Marta Cris, tu propio ritmo, la, la forma que tú crees de, de, como de, de manejar o de gestionar a, a tu misma familia. Y cada familia es completamente diferente con sus imperfecciones, con sus retos y desde ahí yo creo que es muy importante tener esa conciencia, obviamente... Es retador internamente para las mamás, por lo que yo también les he escuchado, por el sentimiento de culpa, por muchas cosas que se, se, se sienten cuando es mamá, pero es empezar a tratar de, de romper ese esos estándares que, que tal vez nos pone la sociedad o nos, y nos imponemos a nosotras mismas y, lo, y, y los mismos papás desde ahí un punto muy importante como romper eso y también pues siento, yo a veces me, yo me pregunto, esa es mi gran pregunta para todas las mamás, y es cómo hacen, cómo hacen con el tiempo, cómo hacen para dividir todo y lograr todo al mismo tiempo, eh, pues no al mismo tiempo, pero lograrlo todo, hasta yo creo que se les alarga el día y, y todo es, es una energía diferente que hay que cuidarla definitivamente como dice Marta Cris y también creo que enseñarle mucha autonomía a sus a sus hijos obviamente también entiendo que hay etapas diferentes como decía Marta Cris cuando son muy chiquitos pues no les va a un bebé cómo le voy a enseñar autonomía desde brazos pero son etapas no y el niño igual crece por algo también no es un no es no es algo no es un animalito que de pronto no no como que no va a comprender las cosas pero un niño va a ir en ese proceso de maduración de su corteza prefrontal y ahí es cuando como papás vamos pues van, vamos a ir enseñándoles otro tipo de habilidades eso lo, lo segundo y lo otro que también quería poner sobre la mesa yo se me, se me viene la idea y se me ahora, pero es se me acaba de ir la idea completamente, es que sé que era lo que iba a decir, no, bueno, ¿cómo hacen para vivir el tiempo? ¿Cómo hace, Marta Cris?
0: Creo que de todas las cosas que hemos hablado, es, es tan complejo, o sea, realmente, eh, para mí, la, la paternidad, y creo que lo he dicho en, en otras ocasiones, realmente es un camino de crecimiento, o sea, realmente, uno cuando es papá, es enfrentarse a la... Como, como un salto cuántico, como una evolución frente a frente. ¿sí? Entonces, eso que nos hablaba Sandrita de cuando uno le pega su grito y se da cuenta que es igualito a la mamá al papá, de lo que a uno no le gustaba, eh, pues aparecen todas esas creencias que tenemos ancladas de nuestra infancia, de nuestra propia infancia, que salen a la luz es cuando somos papás. Entonces, realmente es un momento de mucha luz y de mucha oscuridad al mismo tiempo. Eh, y realmente si uno se pregunta precisamente viniendo de eso no como 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 no se planea tanto como no se es tan consciente de lo que implica ser papá porque es que realmente creo que a nadie le cuentan la historia completa le cuentan el, el pedacito rosa bonito de eso pero realmente creo que es, es un es un confrontar muy fuerte para uno como ser humano sí porque es que uno pues los hijos no son de uno los hijos vienen a través de uno, pero son seres absolutamente completos, íntegros, que vinieron a cumplir un propósito específico. Y el propósito no es vivir eh, eh, tu vida, ni la vida de tus abuelos, ni la vida, sino su propia vida. Hacer quienes son ellos. Entonces, uno no puede imponer quién quiere que sean sus hijos. Y creo que eso es una cosa re difícil. Es decir, suena fácil decirlo, pero es muy complicado en el día a día. Porque en el día a día hay rutinas que ahí viene el tiempo que deben cumplir. Es decir, eh, sí, yo, yo respeto que seas tú, pero pues hay que bañarse a tal hora y hay que desayunar en tanto tiempo y hay que salir a la ruta y hay que sí. Entonces, ¿cómo se monta uno? ¿Cómo, cómo le damos ese equilibrio? ¿Sí? Permitiéndole ser quien es, pero también que se ajuste a una vida eh, que tiene unas, unas reglas y unas rutinas establecidas. ¿Sí? Entonces, me parece muy importante a partir de arrancar de eso. Nosotros como papá tenemos que poner sobre la mesa las creencias que tenemos sobre la paternidad. Muchos de los niños llegan acá a vivir la vida que nosotros no vivimos. Y eso es una carga muy pesada para los niños. Sí, cuando, Ay, no, es que yo quiero que, se, que yo quería ser violinista y nunca pude, entonces pongo a mi chino en violín, lo que hemos hablado en varias ocasiones, ¿sí? O no tengo marido, soy madre soltera y entonces quiero que mi hijo sea mi esposo, ¿sí? O eh, estoy pensando, ay, yo no me quiero quedar sola eh, cuando sea vieja, entonces voy a traer un, una persona para que me cuide, ¿sí? Porque es que esas son unas cargas muy significativas y realmente poca gente, muy poca gente, es consciente de su, de su rol en la paternidad y su rol es que nosotros somos unas guías de unos seres humanos, nosotros no somos dueños de nadie, ni nosotros venimos a, o sea, si alguien viene a enseñarnos algo son los hijos, precisamente, y uno tiene que estar abierto a recibir ese gran mensaje que nos manda Dios, o el universo, o en quien crean, a través de nuestros hijos, lleguen como lleguen, ¿sí? porque, porque es muy importante entender eso es decir, hay, una, hay unos propósitos superiores en la paternidad entonces es muy importante poner sobre la mesa las creencias, es decir eh, a, mí, a mí, por ejemplo y, y saben que es una cosa con la que digamos, tengo mis recelos frente a eso y es todas estas nuevas tendencias malentendidas, porque las, las, las teorías son muy buenas, de la disciplina positiva, de la educación consciente, o sea, realmente la teoría es muy buena, pero creo que la gente lo ha malinterpretado, y entonces asume que el niño tiene que hacer lo que se le dé la gana, porque si no lo frustro, ¿sí? y entonces es, es muy peligroso pensar eso, porque es que los seres humanos somos seres en formación, y eso que nos hablaba Pauli y que cuestionaba un poco de las etapas de desarrollo, pues eso tiene que ver todo. O sea, un niño de tres años no tiene por qué tomar una decisión que no le corresponde, ni de cinco, ni de ocho, ni de dieciséis, porque va a venir en formación y va a estar listo para tomar decisiones por sí mismo cuando esté listo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos chiquitos que no es que no es que él no quiere ir al jardín, no, él esta semana no quiso ir al jardín y entonces no lo mando como así. No es que el niño solo come arroz. ¿Cómo así, sí? O sea, pregúntenselo de verdad como adultos, porque o sea, si el niño come solo arroz, ¿es que el niño se cocina solo el arroz? ¿Quién le da el arroz? ¿Sí? Y entonces ahí vienen los grandes, las grandes preguntas, es para los papás. Sí, porque cuando perdemos ese rol, cuando asumimos el rol que también lo hemos hablado de ser amigos de nuestros hijos, y eso a la larga es tener miedo al conflicto. Y uno en la paternidad necesita tener conflictos porque es la manera de aprender. Los seres humanos aprendemos a través de los ojos del otro porque hay muchas cosas que no vemos de nosotros mismos. Y es esa relación parental, así como la relación con los hermanos, pues es el mundo donde ensayamos cómo vamos a hacer en el mundo real. Y si no ensayamos con la realidad, es decir, si a nuestros hijos nunca le decimos no, pues cuando los niños no quieran jugar con él, no quieran jugar lo que él quieran ¿quién va a sufrir? Mi hijo. Entonces, fíjense que hay un montón de cosas que no podemos dejar por fuera de este, de este gran tema de la paternidad, eh, y es eso, o sea, pregúntense. Y si las razones fueron esas, no importa, ya estás en un momento de conciencia diferente, o sea, si tú trajiste un hijo por no quedarte sola, perfecto, ya lo tienes acá, quítale esa carga, quítale esa carga, porque es que si no, él no va a tener una vida autónoma, porque ya está intencionado en que sea tu marido, o que sea tu compañía, o que sea, sí, entonces, realmente es muy, muy importante entender eso, que, que los hijos vienen a enseñar las cosas, pero tienen una vida propia por, por tenerla, ¿listo? Entonces, básicamente quería arrancar con, con eso, eh, para darle paso también a lo del tiempo, y es cómo lo hago, y por eso antes les decía, lo primero es que estén bien ustedes, porque es un trabajo de mucha energía, entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar de rutinas, dentro de las rutinas del día que tengo que tener, pues una de las rutinas más importantes es la rutina de ustedes con ustedes mismos. ¿sí? Es decir, uno tiene que sacar un tiempo para eh, hacer ejercicio, o sea, para estar. Porque es que los niños, ese cuando les digo ese nivel de energía, es súper alto. O sea, cuando el niño te está diciendo todo el día, ven, vamos a correr, vamos a correr, imagínese uno correr media cuadra y quedar ahogado. Si él va a correr dos horas seguidas. Sí, o si él quiere sentarse en el piso y uno no puede sentarse porque la rodilla no le da, porque la cadera no le da, o si uno necesita alzarlo y el niño pesa 17 kilos es decir, físicamente uno necesita estar bien y eso uno tiene que ser consciente de eso dependiendo del tipo de papá que quiera ser ¿sí? pues también uno se puede sentar en el parque con el celular y que el niño corre y ve a ver cómo lo resuelve, entonces es muy importante entender el tipo de papá que tú quieres ser y a partir de eso empezar a orientar tu vida hacia eso y otra cosa que es un principio que quiero dejar para dejar, eh, darle paso a mis, a mis amigas es el ritmo de los niños y el tiempo de los niños es diferente al de los adultos y el tiempo de los niños va mucho más lentificado porque ellos están descubriendo el mundo, entonces ellos se fascinan con una mariposa, con una mosca, con eh, darle la, encontrarse una mota en una media, todo es fascinante para ellos y si tú no entiendes eso, vas a chocar mucho con los niños, porque ellos necesitan ese tiempo. Ellos están comiendo, entonces empezaron a dar cuenta que se untan y untarse es delicioso, ¿sí? O un sabor nuevo eh, les encanta, o en la silla pararse o arrodillarse es mejor que estar sentado, o meter el dedo en la comida, porque ellos están explorando el mundo. Entonces, si uno no tiene la capacidad y esa flexibilidad y esa comprensión de que el tiempo de los niños es diferente, pues va a ser una paternidad bastante conflictiva para todos uno, vas a quitarle na la naturaleza a tu hijo, generalmente viene a través del reino y eso apure, ah, se haga, embutas, ¿sí? entonces el niño pierde su ritmo y son niños de cuatro años que tienen en, agendas ejecutivas de, de señores de 50 ¿sí? entonces ya son adultos en cuerpos de niños de cinco años, pero los niños necesitan un tiempo para descubrir que el agua es rica, el jabonarse, echarse, sí, hacer la pataleta. Ayer precisamente hablábamos con mi esposo y con nuestro hijo, él por lo menos llora una vez al día y él tiene cinco años. Porque los niños lloran. O sea, no es una cosa, yo decía, ay, pero ¿será que no se imaginan todo lo que investigué y miré? Y realmente los niños ¿Por qué? Porque cuando se frustran no saben cómo expresar esa emoción, no saben cómo gestionarla y lloran y recurren al llanto. Es decir, es normal que los niños hasta los seis años lloren, por lo menos una vez al día. ¿sí? Entonces, si tú emocionalmente te vas a cargar mucho con eso y si al llanto lo que haces es evadirlo y no sé qué, pues prepárense porque los niños lloran por lo menos una vez al día, dicen los estudios. ¿sí? Entonces, Ay, Martín, pues, entonces, que, que preparas
1: gracias, gracias, has resuelto mil inquietudes que pasan por mi cabeza todos los días a todas horas cuando a veces veo escenas de, de esas que acabas de describir y, y me parece, me parece muy, muy triste por ambos, o sea, muy triste por los niños que no les permitan como reconocer todas esas cosas de lo natural que es y también muy triste de los adultos que, que teniendo la posibilidad de de vivir algo que solamente se vive una vez, porque, pues, ya cuando están grandes no hay nada que hacer, pues, como que quieran vivirlo de otra, de otra manera. Entonces, sí, sí me encanta que, que bueno, que, que, que vaya como, como muy contra natura querer que esos chiquitos se porten como adultos, cuando ni siquiera los adultos son. Capaces de comportarse como adultos, o sea, de aquello de ser responsables, de aquello de cumplir los acuerdos, de aquello de respetar a los otros, de aquello de muchas de esas cosas que a veces los adultos le piden a los niños y esperan que los niños hagan más allá de que tengan cuatro años, diez años, doce años, el adulto sigue siendo tú, el papá sigue siendo tú. Entonces no esperes que con estas criaturas pasen cosas diferentes a las que han visto hacer por ti, porque pues ahí sí como también vemos todo el tiempo, puedes dar cantaleta eh, mil veces durante el día sobre la misma cosa, pero nada enseña más que el ejemplo y realmente uno ve los adultos eh, y es muy fácil entrar a descubrir el tipo de vida que tuvieron. Y no con el ánimo de juzgar si fue correcto, si fue incorrecto, porque pues sabemos que, que no traen manual y que pues se hace lo mejor que se puede con lo que hay. Pero sí, sí creo que muchas veces en el mundo de los adultos falta mucha, eh, no sé si la palabra sea amor, amor verdadero de ese que dicen que se siente cuando se tiene un hijo para que estas personitas pues realmente puedan a la larga tener una vida de adultos tranquilos, o sea Martica decía es que no los dejan frustrarse, es que no se les puede regañar, es que no se les puede decir que no, pues cuando hacemos eso con un niño pensemos qué tipo de adulto va a ser y ahí es donde para mí hay otra gran inquietud, yo hoy puede que no traiga muchas soluciones, traigo muchas inquietudes pero, pero creo yo que, que parte de eso eh, como esencial cuando en, en, en el momento en el que yo todavía pensaba en tener hijos y pues no, ya les dije, no fui mamá pero sí si he sido hija y he sido hija toda la vida y así como pone Sandrita, hija de, de la misma mamá pero con tres modelos diferentes de mamá de acuerdo a la etapa de su vida y y yo sí siento que parte de, no sé, si yo fuera mamá, ¿no? Como desde ahí, o yo como hija, eh, de mis mayores orgullos es poderle haber dicho a mi papá y, haberle po y, y poderle decir a mi mamá que hicieron un buen trabajo. Y justamente no porque tenga la vida soñada o tenga la vida perfecta o tenga, pues, no, ese esquema que de pronto muchas personas creían, sino porque fui capaz de hacer mi propia vida y creo que en esa autonomía y en ese logro de decidir qué vida quiero vivir de ser un buen un ser humano que sirve a su sociedad, al medio donde está, creo que esa sería como la mayor satisfacción que un papá pudiese tener, pero entonces por eso me confunde tanto, así que gracias Martica, no por eso, porque me confunde mucho, cómo los adultos a veces piensan que eh, creando estos niños que a veces vemos así como medio dictadores en sus casas pues van a poder realmente estar formando adultos que tengan el criterio adecuado para respetar a los demás, para respetarse ellos, para, para poder autogestionarse en el día a día con todas las tareas que eso signifique, puede ser la tarea de los cuatro años para que lleve el plato de, de la mesa a la cocina o que la ropa sucia va para la canasta de la ropa sucia o si ya está más grande pues que lave también la losa o que tienda la cama no sé el tipo de responsabilidades que vayan teniendo de acuerdo a la edad eh, que, que vayan que vaya pasando en casa pero sí eh, pues cuando se han criado y se han eh, fomentado ese tipo de conductas en casa pues no sé cómo esperan a la hora del té que el resultado cuando sean adultos pues sea que puedan ¿no? estudiar bien, que les vaya bien en el colegio, que hagan tareas solos, que se esfuercen por hacer una buena tarea, que se esfuercen por un buen resultado, que construyan amistades bonitas. Entonces como que esa... Eh, dicotomía, llamémoslo así, esa, esa diferencia, esa incoherencia muchas veces entre lo que a veces los papás desean que sean sus hijos y lo que ellos han hecho para que eso se logre. Pues no, no, esa es mi gran inquietud, así que Martica lo acabas de poner, gracias, gracias, gracias por eso.
3: Y yo le sumo, Andrea, a la pregunta en qué momento eso, por ejemplo, que tú dices que el niño llore, porque no es solo el papá como que no llore, sino si tú estás afuera, como un poco el juicio de un niño llorando, ¿no? En un avión, eh, ¿En qué momento como sociedad empezamos a juzgar ese tipo de comportamientos de un niño? ¿O un niño que haga pataleta? Pues supongo que también es normal que haga un pataleta una vez al día o no sé cuántas veces. Es un niño aprendiendo a gestionar sus emociones. Entonces también ¿en qué momento como sociedad empezamos a sentir vergüenza por ese tipo de, de cosas? Yo no, todavía no lo entiendo. Eh, y pues me encantaría que rompiéramos esas creencias de que el, como la perfección, ¿quién tiene unos, un niño perfecto o una familia perfecta? Pues ninguno, si nos miramos adentro, pues ni, ninguno es perfecto, entonces, ¿qué momento nos pusimos estándares tan altos para, no sé, para vivir?
2: ¿Qué? Estas son muchas preguntas súper interesantes, en serio, <risa> ¿verdad? Porque... Mira, yo pienso, y desde, el, desde todo lo que he vivido, desde lo que me ha pasado, desde el entrenamiento que he tenido, desde el transgeneracional, estoy 100% convencida que todo esto son repeticiones y lealtades familiares inconscientes, porque nosotros somos ese resultado de, del sistema familiar, de lo que nosotros nos entregaron. Y los niños, pues, pagan los platos rotos, la verdad. O sea, los niños terminan pagando esta historia de, de vida de nosotros como papás o sea, ellos son la muestra de nuestra mayor carga emocional que traemos o sea, si ves a un niño con pataletas, si ves a un niño re, de, berrinchoso si ves a un niño que no come bien, si ves todo es responsabilidad de los papás absolutamente todo, no hay nada que hacer, o sea, es que ellos son el reflejo de lo que eres tú y es imposible que no sea, porque es que tú eres el que le está diciendo cómo es la vida, cómo se mueve la vida, cómo aprende la vida, cómo se representa la vida. Sí, y, y, y es absurdo, de verdad. O sea, yo no tengo hijos perfectos, pero yo me he dedicado un montón a que no repitamos historias, a sanar esas historias, y yo puedo decir que mis hijos hoy en día son unos grandes personas que son adolescentes, pero son los adolescentes que no. O sea, no son ni cerquita de los adolescentes que son ahora, pero porque me dediqué a eso, o sea, me dediqué a la tarea, o sea, conscientemente dije me voy a dedicar a ellos porque no puede ser que no tengan papá porque está lejos y no tienen una mamá porque está dedicada trabajando supuestamente para darles lo mejor. Cuando están absolutamente solos, entonces yo, mejor dicho, me voy a ahorrar esa plática y me la voy a pagar a mí para cuidarlos a ellos, o sea, más o menos literal literalmente, y ellos eh, fueron homeschoolers desde los siete años, pero de verdad, chiquitos, era vivir una, una locura, o sea, responder como medianamente la pregunta de Pau, ¿cómo no alcanza el tiempo?, yo les puedo decir que en ese momento que trabajaba cuando estaba chiquitos, yo salía a, la, me levantaba a las 4 de la mañana, eh, los alistaba, teníamos que salir a las 5 y media porque tenía pico y placa, entonces los llevaba al colegio a toda velocidad, ¿no? nos íbamos hasta el colegio, a las 6 llegaba de pico y placa, me tocaba quedarme a través del pico y placa en el colegio, en el parqueadero, mientras ellos, para que ellos llegaran temprano. Y yo salía a las ocho y media y empezaba a hacer una ronda de proyectos que tenía en ese momento. Yo me podía hacer 200 kilómetros al día. Iba a hacer ronda, almorzaba más o menos en el carro porque no tenía otra forma a veces. O a veces esperaba como hasta pasar pico y placa. Llegaba como a las dos y dos y cuarenta, más o menos a recogerlos a sacarlos del colegio a las malas. Además, los recogía... Y a toda velocidad podía pues, llegar al apartamento para llegar antes de que se me llegara pico y placa. Y ahí podía estar con ellos, pero tampoco podía estar con ellos. Porque cuando llegaba, pues estaba extremadamente ocupada o extremadamente cansada, en la que tenía que solucionar problemas desde el, el, el trabajo. Entonces yo trabajaba desde la casa por teléfono. Entonces sí. ellos estaban absolutamente solos, siempre. Y por la noche, pues... Me, ellos me contaban cuento y la que se quedaba dormida era yo, o sea literal <risa> era imposible que no pudiera no, que eh, se criaron muy solos al principio, muy solos o sea ellos hacían cereal, ellos eh, tuvieron una nana, o sea tuvieron niñera me tocó tener una empleada y hasta que lo saqué del colegio y cuando lo saqué del colegio fueron otras personas totalmente diferentes y hoy día, ya no me levanto a las 4 de la mañana pero igual sí tengo el trajín de estar con ellos acompañándolos, pero literal es manejar los bloques, porque soy mamá, soy, soy todo en un solo día, todos los roles en un solo día, entonces yo me puedo levantar temprano, de verdad, y mis pausas activas es meter la ropa a la lavadora, o paro a barrer, o les es, hago el desayuno y me paro, porque a ellos les gusta, no, prepárame el desayuno, no hazme tú la comida, no hazme, pero ellos son los que cada uno se encarga de lavar la losa, cada uno tiene un día correspondiente, cada uno arregla sus cuartos, cada uno arregla su ropa, y cada uno es responsable de eso, y si está sucia, lo siento, llegó sucia, es porque ellos no metieron la ropa a la lavada, y ellos la recogen, entonces empezar a delegarles a ellos muchos roles, es súper importante, y, y no pensar, porque es un error grande, que es que, ay, es que son niños, hay pobrecitos y no son capaces. No, es cierto. O sea, ellos son capaces, ti tengan tres años, son totalmente capaces. Pero uno mismo se encarga de darles ese rol, esa tarea, esa responsabilidad, y cuando tú les vas dando responsabilidad a ellos, ellos grandes, lo van a valorar muchísimo porque van a ser totalmente independientes. O sea, hoy en día, en serio, hay veces que no puedo yo preparar comida y ellos me la preparan. Ellos son los que me preparan la comida, ellos son los que vienen y me la sirven. O sea, ellos son los que hoy en día empe empezamos a colaborar en conjunto y logramos sacarlos adelante porque yo sí estuve sola con ellos. Entonces, claro, esa historia es muy distinta en pareja que, ¿verdad, Cris? Contará, oh, yo no sé cómo es estar en pareja criando hijos. Yo solo sé estar sola y, y sí sé que también que es un reto de quitarse el sombrero a todas estas mamás que trabajan y todas estas mamás solas o papás solos que les ha tocado muy pesado con el manejo del tiempo. Entonces, y creo que esta habilidad es, hago check. O sea, yo me siento, mi derecho a presumir hoy es hacer check en el manejo del tiempo porque afortunadamente, gracias a que soy súper meticulosa con eso, me funciona supremamente bien para todo, hasta para jugar con ellos en el día me alcanza.
3: En conclusión, si ustedes van a responder mi pregunta, lo que intuyo acá es un poco, pues si yo estoy teniendo retos con mi hijo, no sé, en el dinero, en el tiempo, en su desarrollo, en su salud, al final, pues es un momento también de parar y mirarme yo qué retos tengo como pues hijo, espejo, qué retos tengo y cómo empiezo a solventarlos en mí para poder que transitarlos mucho más fluido con mis hijos. En la medida en que yo estoy bien, como decía San, eh, Sandrita y Marta Cris al inicio, pues en la medida en que yo estoy bien, y el bien no es físicamente solo, ¿no? A veces nos quedamos como el estar activo, presente, sino a nivel mental, a nivel emocional, eh, a nivel de salud. En esa medida, naturalmente mi hijo lo va, lo va a recibir, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, si mi hijo está teniendo algún tema importante, es momento de dejar de verlo como allá lejos de mí que es algo de él y empezarlo a trabajar como en, en conjunto supongo que en familia porque los hijos te llegan a mostrar cosas tuyas desde el dinero, la pareja, eh, la familia, las relaciones desde tu autocuidado, tu amor propio entonces cuando yo lo logro ver en mí pues naturalmente lo voy a poder transitar con mi hijo de una manera, digamos, mucho más fácil. Que el tiempo va a ser una locura, definitivamente. Pero es la forma en cómo lo voy a transitar, si desde el esfuerzo o desde la fluidez y desde el aprendizaje continuo entre los dos. No sé si esa es la respuesta. <risa> sí.
0: Hay como, hay como de, de todo un poco.
2: Por un lado,
0: los niños se conectan más con la emoción porque ese es el lenguaje natural de los niños. Entonces, a un niño no necesitas decirle que estás triste para que él perciba tu tristeza, ¿sí? Entonces, definitivamente hay un vínculo directo entre los estados emocionales de los adultos, custodios del niño y ese niño, indiscutiblemente. Es decir, una familia donde hay muchas peleas, una familia donde hay una energía pesada, porque hay mucho conflicto, pues esos niños empiezan a manifestar ese conflicto de muchas maneras. Pueden haber enfermedades físicas, pueden haber temas comportamentales, pueden haber temas de desarrollo, de alimentación, muchas cosas derivadas de eso. El sistema creativo de los seres humanos es infinito y entonces puede haber infinidad de opciones de un mismo hecho. Pero cuando hay una familia conflictiva, cuando papá y mamá no están bien, cuando la mamá no está bien, cuando el papá no está bien, hay unas manifestaciones directas con los niños. Y contestando la pregunta que hacías anterior de nosotros como sociedad, pues es que a mí me parece tan importante recordar que solo hasta hace 30 años, que no es nada, se reconocieron los derechos de los niños. Antes los niños no tenían derechos, los niños eran un mueble, eran como una mascota, ¿sí? Entonces los niños cállese, no opinen, o sea, no había no había una concepción de los niños como seres humanos autónomos. Y 30 años no es nada para lo que llevamos como humanidad, ¿sí me entienden? Es decir, sí es sí, exacto. O sea, cuando yo era chiquita no había derechos de los niños. Tan sencillo como eso, ¿sí? Que tengo 45 años, entonces no existían. O sea, hace 30 años se firmó eso y hasta... O sea, 30 años se firmó. ¿Cuánto tiempo dura una ley en ser parte de una sociedad? Aún no lo tenemos. Por eso somos una sociedad crítica frente al desarrollo de los niños. Por eso todavía hay personas... Eh, eh, que pelean porque un niño llora en un avión, sí, por desconocimiento de que es que su sistema neurológico no funciona de la misma manera y, y el asumir la presión de la altura es diferente para los niños que para los adultos y ahí el ignorante es el adulto, no el niño. sí. Entonces pasan un montón de cosas que realmente no logramos entender y es que los niños en muchas ocasiones son tratados como mini personas, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, como... Como ay, es un adulto en miniatura y no el cerebro del adulto es súper diferente al cerebro de un niño, en desarrollo de un niño es totalmente diferente. Entonces creo que ahí nos falta es a nosotros los adultos tener información relacionada con eso, con que realmente los niños están en un proceso de desarrollo. Eso que tú decías de las pataletas, claro que son normales, hasta cierto punto, ¿sí? Porque si no también, ¡ay, no es que le R pataletoso y está en desarrollo! No, también cuando un niño es tan pataletoso, también hay que prestarle atención. Porque es que está diciéndonos algo. El comportamiento del niño siempre es como la punta del iceberg. Es lo que uno ve de una infinidad de información que hay por debajo. Entonces sí es muy importante entender que los niños no son adultos en miniatura, que los niños están en un proceso de desarrollo donde necesitan un modelo eh, que les permita... Ser quienes son, ¿sí me entienden, entonces por eso es tan importante ese modelaje, eso que nos hablaba Sandrita de su propia historia, de cómo fue, sus hijos tuvieron tres mamás, a todos los niños les pasa eso. es decir, una mamá que tiene dos hijos, y Sandrita nos contará acá, ella es una mamá para su hijo y una mamá para su hija, porque las necesidades de su hijo son absolutamente diferentes a las de su hija, no solo por edad de desarrollo, sino porque en el momento de vida que los tuvo, ella era otra mujer, porque es que somos diferentes. Entonces, por eso les digo y por eso la gran invitación es, planteense estas preguntas a ustedes, ¿sí? Porque es que si uno no lo plantea, si uno no se lo reafirma, si uno va corriendo contra el tiempo, pues perdió el año. Y acá mi gran, mi gran truco realmente con, con, con mi propio hijo está relacionado con el tiempo de calidad más que de cantidad. O sea, la calidad del tiempo que estoy con él. Cuando estoy con él y estoy jugando con él, así sea 15 minutos, así sea media hora, así sea una hora, el tiempo que puedas destinarle, que todos tus sentidos estén ahí con tu hijo, ¿sí? No yo pegado al celular, no yo hablando con el otro y ahí medio moviéndole el pie, o yo empujándolo en el columpio, pero yo pegado al celular, o sea, eso no es tiempo de calidad, eso es tiempo, y también pues entre tener y no tener, pues por lo menos lo lleva al parque, ¿sí me entiendes? Pero daría mucho más, sería mucho más provechoso si ese tiempo de parque te regales para estar presente. Y esa es una manera de uno conocer a sus hijos, no hay otra manera. Uno, es decir, y yo por ejemplo en el, en el rol que, que desempeño en el trabajo que tengo, tristemente me doy cuenta muchas veces que hay papás que no conocen a sus hijos. Y que uno les habla de cosas súper cotidianas como... No sé, el alimento que más le gusta, eh, la hora en que hace y muchos, muchos no, pero varios no tienen información al respecto. ¿Por qué? Porque son niños criados, digamos, como, eh, es decir, los niños no solo necesitan un techo y comida, los niños lo que más necesitan es compañía y afecto, es la manera en que crecemos los seres humanos. Eh, los buenos seres humanos y por eso la crisis, eso que nos mencionaba Sandrita que también comparto de las crisis que estamos teniendo como humanidad es porque nos estamos perdiendo de lo humano y lo humano es el vínculo y el contacto y cuando tú juegas con tu hijo tú te das cuenta, uy este chino es furioso cuando pierde, uy no es súper hábil jugando fútbol o miren el oído que tiene porque es que replica la canción o sí, eso uno no lo sabe si uno no conoce a su hijo y no tiene tiempo para eso, o sea y eso en cualquier relación, es decir, ¿por qué prosperan algunas relaciones y otras no? Porque la gente se dedica a conocerse, ¿sí? Entonces nos conocemos a profundidad, reconocemos las cosas buenas, las cosas malas. Eh, en algunos momentos se trascienden las cosas buenas y ganan las, eh, las malas y trascienden las buenas. En otros no y se acaba la relación y también está bien. Pero con los hijos es muy importante la calidad del tiempo. Entonces mi gran invitación es, conozcan a sus hijos a través del juego. El juego es el lenguaje de los niños, descubran qué tipo de juego les gusta a sus hijos, empiecen a divertirse con ellos, jugar con los niños es un tema muy difícil. ¿Sí? Realmente los adultos nos desconectamos con el juego porque era una cosa que estaba tachada como de, o sea, un adulto que juega es un inmaduro, o sea, la vida no es para divertirse, la vida es para trabajar y moler y ser un burro, ¿sí?, entonces, en esa concepción el juego ahí no entra, pero realmente los seres humanos disfrutamos un montón de, <risa> disfrutamos un montón de, de jugar. Es la manera como conocemos a los, a los seres humanos. O sea, ese dicho de que en el juego se conoce al caballero, eso es real, eso es real, ¿sí? Entonces, es muy importante jugar, mantener tiempo con ellos, sacar tiempo de familia, todos esos tips que uno ve en, en redes sociales y que le pueden parecer ahí medio clichesudos, muchos son verdad. Es decir, el dejar el celular lejos de la mesa y que la mesa sea un momento donde podamos hablar, que yo tenga la posibilidad de despedir a mi hijo cuando se vaya al colegio y recibirlo sería ideal. Si no estoy ahí, por lo menos la llamada en ese momento es clave. Acostarlo, preguntarle cómo le fue, aprovechar esos momentos, pucha, lo estoy llevando a los y vamos en el carro pues tengamos un momento de conversación acá como especial. Pero pasa muchas veces y uno lo ve tristemente de de esos de cuántos niños en los restaurantes, niños de meses incluso, que es lo más arbitrario. O sea, si la gente supiera lo que los celulares y las pantallas le hacen al cerebro, nunca le harías a su hijo, porque es como si le dieras alcohol. ¿sí? o sea Así en esta proporción, es como si tú le tuvieras en el cuarto un bar abierto con todo tipo de, de sustancias que le alteran. Esos son los dispositivos diseñados para eso, ¿sí? Eh, sobre todo a edades tempranas. Entonces, cuando uno de esos chiquitos en los restaurantes que los papás están felices charlando, bueno, cuando charlan, porque generalmente ya ni charlan tampoco, y el chiquito ahí pegado al celular, ¿no sé qué? ¿Y por qué hacemos eso los adultos? Porque los niños se incomodan, porque son niños, ¿sí? sí el niño va a estar cogiendo el salero y poniéndolo a bailar y va a jalar el mantel y va a querer hacer una, una vaina con la servilleta o va a querer mirar en otra mesa que le sirvieron porque es que la curiosidad es lo que mueve el cerebro de los seres humanos. Y la curiosidad es acercarme a algo que no sé, no he visto, no conozco. A alguien le llama la atención. Por eso los niños son imprudentes, son bulliciosos, son inquietos. O sea, esa es la realidad y esa es la naturaleza de los niños y quienes no hemos entendido eso somos los adultos entonces por eso todas las arbitrariedades que, que tenemos eh, todo lo, lo que nosotros decimos es que el tiempo no me alcanza y es que sí porque tú quieres que tu hijo que tiene un ritmo diferente viva a tu propio ritmo y eso no funciona entonces acá a mí me pasa mucho no que me dicen ay no Martica y entonces ¿cómo hago para que, de, eh, que no sea una pelea a la despertada? Ah, pues acuesta lo más temprano para que descanse. Es pues que los niños necesitan dormir 10 horas, ¿sí? No a la hora que tú quieras acostarlo. Y tiene que haber una higiene de sueño, es decir, evita que los niños tengan la pantalla do, por lo menos dos horas antes de dormir. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer en pro de esos estados para que se apure. Si se demora media hora poniéndose la ropa porque está aprendiendo a ponerse la ropa, que es muy importante escucha, pues levántate media hora antes, ¿qué quiere decir? Acuéstalo media hora antes, no es que le quites tiempo de sueño. El sueño es tan importante como la comida y para los niños más. Entonces, ¿cómo yo de adulto organizo el tiempo para responder a las necesidades del niño? No levantarlo media hora antes y en esa media hora bañarlo, vestirlo, embutirle. sigue ¿Sí? Porque es que eso es totalmente desgastante. O sea, yo que trabajé tantos años en un colegio, digo, ¿cómo los niños van a aprender? si salen de la casa vaciados ¿sí? o sea salen de la casa a gritos, le embutieron la comida se vomitó en el bus, ¿sí me entiende? llega y, y
3: llega a sentarse a aprender, ¿Quién va a aprender y es que ni tú sistema? mismo, a mí me Ay, que nene? me afanen que me saquen tabola, ni, no, me exacto. yo digo, se me olvidan las llaves, se me olvidan, se me olvidan todo. pues es que, exacto uno empieza,
0: a, a. uno se entorpece eso entorpece el sistema pero eso es lo que le hacemos a los niños todo el día, es decir ¿Cuántos niños los recoge la ruta antes de las seis de la mañana? Un buen porcentaje de niños en, en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque los colegios están en las afueras de la ciudad, porque necesitamos aire para respirar también, ¿sí? Entonces, ¿cuántos niños los recogen a unas horas que de verdad salen de noche, llegan de noche? O sea, y estamos hablando de niños de cinco años, seis años.
2: Y después dicen que porque tienen depresión, que porque se sí. cortan, que porque están ahí, pues sí, eso es obvio, o sea, mirad, en mirad, serio mirad. es demasiado obvio. La depresión, la ansiedad, eh, las, las cortes que se están teniendo los niños vienen de es mamá. O sea, y viene de mamá. Es exacto.
0: Y es, es decir, uno porque va a querer vivir una vida tan horrible. Por eso les digo que nosotros los adultos debemos tener una vida maravillosa para que ellos quieran vivir una vida maravillosa, pero si tu vida es, perdón lo que voy a decir, pero si tu vida es de mierda, pues no esperes que tu hijo quiera vivir esa vida porque es más inteligente que tú, ¿Sí? entonces hagamos la vida agradable nosotros los adultos, comprendamos eso, disfrutemos, juguemos, volvamos al parque, juguemos pelota, o sea, hagamos todo ese tipo de cosas, que nos ayudan más que todo a nosotros. O sea, cuando uno vuelve a jugar, cuando uno vuelve a sanar ese niño interior, porque como todos fuimos heridos en la infancia, por esas inconsistencias y esas, eh, sí, esas faltas de comprensión de la infancia que todos, o sea, si las están teniendo los niños de ahora, ni qué decir nosotros, ¿sí? Cuando uno vuelve a jugar y cuando uno se vuelve a conectar desde la diversión, pues está en otro lugar, porque es que realmente el cerebro, o sea, todo aprendizaje es emocional, y la recompensa del cerebro es la diversión. Si tú no te diviertes en algo, no te va a ir bien. Y eso pónganlo a los negocios, a las relaciones. O sea, uno puede estar con Brad Pitt, ¿sí? O sea, el mejor tipo del universo, pero si es un aburrido, pues podrás estar muy bonito, pero no, ¿sí? Pero uno puede estar con un tipo maluco pero es re divertido, me divierto, eh, tiene unas conversaciones deliciosas, eso es lo que hace una relación. No solo la apariencia, la apariencia también ayuda. Es decir, es el primer contacto, estoy de acuerdo.
1: <risa> pero... Decía una amiga, la corbata no trabaja.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces sí es importante eso, o sea, fíjense que en, en la medida en que tengamos niños más conscientes, los adultos nos vamos acercando a eso, porque los que tienen el mensaje, o sea, los que vienen sabiendo cómo somos los seres humanos son los niños. Y por eso Jesús decía eso de, de volvamos un poco a ser como los niños, ¿sí? Y muchos, es decir, si uno empieza a ver, eh, Buda habla de eso, Mahoma habla de eso, ¿sí? De, de, cómo, de cómo volver a ese disfrute infantil. Y se refieren es a eso, a disfrutar la vida, a quedarse mirando un pájaro, ¿sí? a que una mosca les parezca interesante, a... sí, pero uno, díganme, ¿hace cuánto uno no se sorprende? ¿Hace cuánto uno no se queda mirando una cosa sin sentido o hace una cosa sin sentido? No, uno va marcando tarjeta. Entonces creo que el gran aprendizaje de los hijos es el tiempo es para disfrutar la vida y así como dice Sandrita, pues es una experiencia de sentir, no de correr, sino de sentir y para sentir hay que estar presente y los niños, si algo son los niños están presentes, ellos están absolutamente presentes, ese es el otro gran mensaje de los chiquitos
1: de acuerdo con eso mi, mi, mi Martica y, y para irnos despidiendo, creo que, que ya, o sea, entender cómo funciona el cerebro de los niños a diferencia del cerebro de los adultos nos da mucha información al respecto de, de entender pues cuando decimos esto de que los niños son niños, ¿no? o sea el tiempo en los niños es algo que ellos van aprendiendo, pero realmente no existe. Por eso para el niño, así como lo pone Martica, solo existe el presente, existe el ya, existe la hora. Por eso cuando tú le dices a un niño, mañana tal cosa, eh, dentro de cuatro días, no sé qué, pa, ¡pi! o sea, ahora me va avanzado. El niño no entendió, no está llegando el mensaje. Y si los mensajes no llegan de manera adecuada, pues no, no pasa la, el resultado que estamos buscando. Entonces, sí, esa, esa interpretación de la vida, ¿cierto? De acuerdo al cerebro de la edad que se va evolucionando, pues es muy importante. Y pues me quedo con lo que, con lo que hace un ratico les puse acerca de, de no de pretender como adultos ser unos niños eh, o tener unos niños que ni siquiera nosotros como adultos somos. Entonces, se regaña al niño por decir mentiras, pero pues lo que el niño aprende en casa es a decir mentiras. Se regaña al niño por no controlar sus emociones, por llorar, por hacer pataleta, pero pues en la casa lo que ve todo el tiempo son conflictos así pues desmedidos por situaciones que pudieron tener otro tipo de soluciones. Se regaña al niño porque se conecta con el disfrute, con la realidad, con la honestidad, con toda esa transparencia que a veces hay en los niños, pues sencillamente es porque como adultos no lo somos. Y hablando de dinero, obviamente que no está lejos de, no, no podíamos cerrar este capítulo sin hablar del dinero y los niños, pues también pasa que no vamos a tener adultos responsables con el dinero si como niños no tuvimos ejemplo de buen manejo del dinero en casa. Si por el contrario el dinero trae problemas, el dinero no alcanza, siempre me decían que no, o para poder tener algo tenía que hacer algo para merecer el dinero que me iban a dar, pues todas estas creencias asociadas a lo difícil y lo duro que es la vida, lo difícil y lo duro que es generar dinero, pues no esperen que como adultos tengan una vida distinta ni una vida más chévere. Parte de las bases esenciales para poder generar dinero y en este proceso creativo del dinero, pues está en poder hacer algo que nos guste eh, y, y algo que se nos dé fácil. Entonces esta cosa de que si es que en eso no eres bueno, pues estudia más de eso. Claro, hay cosas que hay que reforzar, hay cosas en que en esa autogestión que hacemos, pues debemos es hacer ese esfuerzo extra por mejorar en algo de lo que somos, pero eso no significa que la prioridad no sea desarrollar el talento y desarrollar de verdad, de verdad, fortalecerlo y volverlo en, en eso, en un talento, eh, un, un, cualquier don que tengan los niños. Pero no, lo que hacemos es lo contrario, reforzamos en lo que no son buenos y lo que sí son buenos lo dejamos de lado y desde ahí tampoco se produce dinero. Los adultos que son exitosos son normalmente adultos que se dedican a hacer cosas que disfrutan, cosas que son buenos haciendo y aquí vuelve el disfrute de que también nos habló Marta Cris hace un rato. Entonces, por eso, si queremos tener niños en casa que sean felices, niños que sean buenos seres humanos, que aporten a la sociedad, todos de, no, nos, nos sorprendemos y, y, ¿no? y como que escuchamos por todas partes ¿no? que el país está como está y creemos que es culpa de unos cuantos. Pues no, realmente el país y el planeta está como está pues por la mayoría de los seres humanos que vivimos sobre el planeta. Entonces, eh, aquí la reflexión es a a justamente parar un momento y mirar pues qué adultos estamos siendo y de qué parte del planeta estamos. Eh, cuidamos el planeta, miramos los plásticos, calificamos los azúcares, tratamos bien la gente, saludamos, nos despedimos, pedimos el favor. Son esas cosas simples, no necesitamos que todos tengan doctorados, postdoctorados y toda esta educación formal que a mi modo de ver también está muy sobrevalorada. Eh, cuando no se le da la real importancia a tener unos niños que valoren los, la humanidad que hay en todos. Y si nos vamos a ver esos lugares del planeta donde hay unas condiciones diferentes de vida, unas sociedades que se conducen por unas normas regulatorias normales entre los seres humanos que habitan allí, pues lo que vamos a encontrar es que esos niños, esos adultos se criaron como unos niños distintos y nada tiene que ver con el dinero, nada tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con la humanidad como lo ponía Martí caso un rato. Y creo que ser esos buenos seres humanos y hacer de esos niños, bebés, adolescentes o, o esos niños más grandes que tenemos en casa, pues es la gran tarea de todos los adultos. Sean los hijos, sean los sobrinos, aquí la, la cualidad de tía eh, sale a flote porque sí es, es necesario eso. Creo que esa idea de tener una vida bonita y tener un planeta en el que todos podamos vivir en paz y nos respetemos y lo disfrutemos la vida que tenemos, pues depende simplemente de nosotros y es de las cosas del día a día y de la cotidianidad que hacemos. Entonces hoy me encantó acompañarlos, yo soy Andrea Lopera, me encuentran en Instagram como andrea-loperita y Marta Cris, gracias, gracias por este programa tan maravilloso, me voy súper feliz. Aquí los papás, tómalo tuyo, baby, y decide en qué lado quieres estar. ¿Qué es ese recuerdo que quieres tú que tengan tus hijos cuando tal vez tú ya no estés? Con eso me despido hoy. Gracias, gracias,
3: gracias. No, pues acá todas unas herramientas que yo creo que al final dirán, no, pero ¿qué hago? Acá hay muchas respuestas y ese encuentra tu forma, tu manera, conectándote con, con lo que tú eres. Y a mí me dijeran, pues yo como hija, no acá es de rol de hija, ¿Qué es lo que yo más amé de mi infancia que mis papás me como decía Andre, mis papás me permitieron hacer, probar hacer muchas cosas, o sea ustedes no se imaginan todo lo que yo hice de mi vida <risa> de todo lo que se puedan imaginar porque me permitieron probar mi mamá guiándome a, y mi papá también apoyándola en esa exploración mía comprendiendo qué me gustaba qué no me gustaba y cada vez yo me iba afinando más y al mismo tiempo, para mí, yo les agradezco enormemente a mis papás sus roles, obviamente, <risas> disfrazarme también, me he motivado, pero no me gustó y me lo entendieron. <risas> y, que, y entonces, ese, esa diversidad que ellos me permitieron, obviamente, pues tienen otras cosas que, pues, podían trabajar, pero para mí eso fue clave en este desarrollo y lo que yo, y lo que yo hoy soy, lo que me encanta aprender de diferentes cosas y cómo ha sido mi camino a descubrir quién soy también y qué me gusta, qué disfruto, qué, qué me apasiona. Entonces, para mí, desde ahí, súper valioso si ustedes tienen la oportunidad de permitirle a sus hijos explorar. Y yo sé que a veces entra el tema del dinero, ¿no? No, pero no tengo tanto dinero. Ahí va a ser muy importante, pues, aprovechar, ser muy creativos, ¿no? Aprovechar las. Las, los convenios, las cosas que hay en tu ciudad para permitirle a tu hijo, a tu hijo probar pues yo fui muy afortunada y pues con mis papás tuve posibilidades de explorar muchas cosas pero tú también ser muy creativo yo creo que la habilidad del papá literal es la creatividad eh, y con el dinero va a ser fundamental que obviamente André Andre lo decía si ustedes en sus finanzas personales no están organizados y si no toman el control de sus números, va a llegar un niño y eso va a explotar va a explotar y entonces es empezar a tomar el control de los números, entender prioridades tampoco es hacerle de todo, de todo a los niños y pues ustedes quedarse cortos y ahogados tampoco pero es empezar a ver cómo, dónde hago ahorros qué cosas no son importantes y no son relevantes y es un gasto que no nos genera valor como familia, entonces voy a, y también por etapas, ¿no? Porque el niño no es toda la vida niño, ente, esa, ese entender de las etapas de desarrollo también, jugando con mi dinero, porque el dinero a mí me parece, pues al final, un juego muy chévere, que no es único todos los días, es, va, va variando de acuerdo también a tu dinámica familiar pero lograr esa combinación para que tú puedas ofrecerle a tu hijo pues, un crecimiento en todas sus etapas de desarrollo va a ser clave y es lo que yo más rescato literal de, de, de mi infancia, del yo poder explorar diferentes, diferentes cosas y que me ha permitido también ser lo que, lo que, lo que yo soy, eso va a ser clave, entonces, Literal, sentémonos, hagamos números y empezamos a poner sobre la mesa qué podemos también ofrecerles a nuestros hijos con lo que tenemos. Eh, el, creo que otro tema a desarrollar es la paciencia, ¿no? Una paciencia enorme, pero bonita. Al final es algo súper bonito el aprender a ser paciente, a ser observador al observar, a comprender a tu hijo, aprender de él. Va a ser clave sin perder obviamente las rutinas, pero creo que también la flexibilidad o sea, es una mezcla de todo, porque pues al ser tú tan exigente con tu hijo, qué ganas teniendo un hijo que quiera ser perfecto al final de, de todo, cuando la perfección no existe. Pues, también la flexibilidad dentro de la rutina, eh, tu hijo va a, ser, va a ser eso que ve y siente desde el ejemplo. Siempre desde una responsabilidad como papás, porque al final estamos criando, ya sea sobrinos, eh, primos, que tengamos chiquitos, estamos criando futuras generaciones que construyen hoy el presente. Entonces, desde ahí, a hacer, hacer ajustes y cositas en nuestro día a día, a jugar, a tomarnos esto como un juego responsable no yo lo digo cuando digo jugar un juego responsable de nuestro dinero de nuestros sí, hijos, desde bueno. el disfrute va a ser cambios súper su, bonitos y bueno con esto me despido, yo soy Paula Perucho, me encantó este episodio yo cada vez más aprendo más nunca se me han quitado las ganas de tener hijos, creo que ha evolucionado <risa> he evolucionado en el tema de la conciencia ser muy consciente de lo que implica un hijo y creo que eso lo tenemos claro aquí en este hogar y, y lo haremos desde la responsabilidad, desde la planeación y bueno, desde el permitirnos ser los papás que queramos ser y que elijamos ser. Y desde ahí va a ser maravilloso. Me encuentran en redes como arroba soy paula Perucho. Y les mando un abrazo enorme. Disfrútense este episodio como yo lo hice acá, aprendiendo pues... y tomando nota. Compártanlo con más personas, ya sea que estén en ese proceso de tomar esta decisión eh, o papás que ya estén, ya sean papás y estén en
2: ese embrollo. Entonces, bueno, les mando un abrazo enorme. Este, este episodio ha sido absolutamente maravilloso. Yo creo que es... Además es muy importante, yo creo que deberíamos poner este episodio así como, no sé, con marcador rojito, rosadito, con letrisa, carita feliz, o sea, resaltado, así un punto <risa> clave, porque es que es grande, o sea, esto que estamos hablando es, es grande, marca un destino, cambia el destino de una humanidad, cambia el destino de la familia, el sistema familiar es la estructura básica de todo, todo lo que nosotros, o sea, lo que somos adentro, somos afuera, lo que es arriba, es abajo, todo, todo funciona a través del de sistema familiar, es, el es la única manera que tenemos de monetizar, de, de materializar, es a través del cuerpo, y la única manera de llegar a este mundo es a través de mamá y de papá, obviamente, y pues no hay nada que hacer, o sea, somos parte de, de este sistema, entonces, ponerle este, poner este granito de arena para poder cambiar a una, a una humanidad, marcar un hito muy distinto en lo que vienen en las siguientes generaciones, creo que es una de las tareas nuestras más importantes, y sobre todo en mi caso, que, que es el sistema familiar, el transgeneracional, porque cuando tú empiezas a, a liberarte a ti de las ataduras y de las cargas emocionales, pues empiezas a crear una historia nueva, y crear una historia nueva es teniendo conciencia de lo que viene y de lo que hemos venido haciendo, porque por algo no estamos haciendo lo mismo que en los siglos pasados y los niños realmente en serio no es un cliché, pero es el futuro del mundo y, y sí es importante que cuando cambias tú, tu emoción pues empiezas a cambiar a todo tu sistema literal y esto es, es absolutamente grande ¿sí? la la mayoría por no decir todas, todas las enfermedades, todas las emociones, todas las disfunciones, todo viene del sistema familiar. Entonces, lo que yo puedo poner en este momento como para cerrar son varios, varios punticos de, de cierre y es, lo primero es, mm, permítete sentir, o sea, sentir todo el proceso de reconocer en ti lo que provoca ser papá o ser mamá. Primero, si te causa conflicto, si te desesperan los niños, si no puedes con eso, es mirarte a ti, qué punto debes reconocer en ti para poder empezar a solucionarlo y a sanarlo y no gritarles y no decirles mentiras y, no, y, y menos pegarles porque es que el maltrato infantil ahorita está extremadamente alto, la mayor, eh, el mayor índice de esclavitud. Sobre todo sexual y laboral, pues están los niños. Y esto me parece que de verdad es su, supremamente grave, porque es mandar a la extinción de la humanidad, en serio. O sea, yo no quiero ser exagerada, pero es en serio que estamos creando una, una sociedad que, que se va a destruir absolutamente con, con la nueva generación. Entonces, esa tarea que nosotros estamos haciendo de transformar es, es algo muy importante y muy grande, sobre todo para ellos. Y eh, importante, eh, desde mi punto de vista y de mi experiencia como mamá, escuchar más que hablar eso es clave, que escuches a los niños. Es decir, que les pongas, no es ponerles atención como tal solamente, es que los escuches. O sea, que te sientes y, y, y mires cómo hablan, que te cuentan de qué manera lo están haciendo y si no te cuentan, pues es un índice que estás muy alejado emocionalmente de tu hijo o de tu hija y esto hay que repararlo en ti. ¿sí? Una de las cosas que aprendí de Jürgen Klarex por ejemplo, fue lo, pues, lo único que tú puedes hacer lo único, así sea que hagas esto, es que los recibas cuando se llegan del colegio. Que esos 15 minutos son absolutamente claves para que marcan un, un cambio total en la historia de ellos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que tú sabes si les hacen bullying, si los humillan, si llegan felices o si no llegan felices. O sea, recibirlos en el colegio es supremamente importante. Y lo otro que para mis hijos, por ejemplo, ha sido... Muy clave y para pues para mí como mamá, que es, es parte de lo que las mamás latinoamericanas, la, latinoamericanas somos, es que la comida y prepararles la comida es una conexión directa con ellos de una manera abrupta. O sea, el hecho de sentarse a comer, de prepararles o de sentarse a comer la comida cuando ellos llegan es, mamá, ¿ya está la comida? Entonces, ¿qué hiciste hoy? Y, es, y esa conexión que se genera en ese momento pues para ellos es super, supremamente valioso, porque tú puedes seguramente ahorita ya grande, tú puedes llegar a tu casa o a la casa de tus papás y tú puedes preparar la comida lo sabes hacer, pero tú le dices a tu mamá, mamá me sirves y no es porque no puedas hacerlo, es porque tú quieres que tu mamá te sirva, o sea, tú quieres comida de mamá, ¿no? esa esa historia es muy distinta, entonces eso marca la diferencia porque cuando tú haces eso la conexión es distinta. Así sea que esas dos cosas, que los recojas y que, los, y que les, los conectes con la comida, eso va a marcar una diferencia en la comunicación contigo y con los niños y créeme que los índices de depresión, que los índices de soledad y que los índices de abuso hacia sí mismos como cortarse y golpearse empiezan a disminuir cuando tienes estas tres cositas en tu casa. Y yo por eso, con eso me voy a despedir el día de hoy. Eh, yo soy Sandra Patricia Escobar. Me consigues en redes como Sandra Patricia Escobar Coach y en el transgeneracional, que amo, mejor dicho, a todo marcha. Basta una, y eso lo aprendí de Cristóforos, es basta una sola persona para generar un cambio. Y con que tú hagas el cambio es suficiente, y sobre todo en el sistema. Nos escuchamos pronto.
0: No, mejor dicho que vamos así, pues que yo con la boca abierta de todo lo que han dicho, fíjense la importancia de tener puntos de vista tan diferentes, ¿no? Y experiencias de vida tan diferentes, porque realmente eso es lo que nos enriquece como seres humanos. Y yo quiero cerrar con eso. Estamos en el mundo donde toda la información que quieran está al alcance de la mano. Somos la generación que más información y más avances en términos de contenido tenemos. Pero nos hemos abandonado de lo humano. Y lo humano es eso, tener puntos de vista diferente, pensar diferente, salir y hacer cosas diferentes. Entonces qué importante es que nosotros le podamos dar eso a nuestros hijos. Así como André en algún momento dice que realmente el mayor propósito de uno como papá es prepararlos para la vida, comparto totalmente eso, es decir, eh, cuando un hijo no se va, el problema ha sido yo como mamá o como papá, ¿sí? Realmente los niños necesitan irse y tener su propia vida y cometer sus propios errores y vivir por ellos. Entonces mi gran mensaje aquí para cerrar es, permitan que los niños y los adolescentes hagan cosas por sí mismos. Es la manera como se aprende, uno aprende a través de la práctica y de los errores que comete a partir de esa práctica, ¿sí? Entonces, por favor, no pretendan que la vida de hijo sea perfecta, eh, evitarle los dolores, evitarle eh, las cosas que, pues, que va a sufrir y entonces no va a poder, sí, sí va a poder. Y en la medida en que más lo experimente, pues más fácil va a pasar esa esa brecha. Entonces, por favor, permitan que los niños hagan cosas por sí mismos, es la manera como el cerebro aprende, uno aprende a través de la práctica, entonces si a uno toda la vida le han abierto las cosas, pues uno no va a poder abrir las cosas cuando llegue al colegio, y entonces va a ser el bobo del curso, porque ¡ay! no puedo abrir el paquete de papas, no sabe abrir un banano, no sabe abrir la lonchera, no sabe que le digan que no para jugar pelota, y realmente los niños... Eh, cuando no les permitimos hacer cosas los estamos mandando al mundo es como mandarlos a una pelea de boxeo con las manos amarradas a que les dé la vida a que se caigan y no tengan ni siquiera como pararse porque sus manos están amarradas entonces por favor permitan que los niños hagan cosas obviamente cosas propias de su edad y ahí lo decía Sandra en algún momento eh, hasta los niños de tres años pueden hacer cosas indiscutiblemente y uno ve, por ejemplo el otro día vi un programa que me pareció divino eh, es un programa oriental que se llama Mi Primer Mandado, y mandan a niños chiquititicos, chiquititicos, como de un año, año y medio, a hacer cosas por sí mismos gustan. Ustedes se imaginan las cosas que logran. Entonces, claro que los niños pueden hacer cosas, a los niños les encanta. Cuando uno le pide ayuda a un niño, él se siente importante. Cuando uno le dice, mira, mi amor, ayúdame a poner la mesa, ¡ay! y él saca ese individual así, lo ponga torcido, pero él se va a sentir muy contento. Cuando uno le dice lleva el plato, cuando uno le dice ayúdame a atender la cama, o sea, la palabra ayúdame, tú que le estás diciendo estás al mismo nivel que yo, eres tan importante como yo, ¿sí? Cuando uno al niño no le deja hacer nada, ¿qué le está diciendo? Eres un inútil y no vas a poder hacerlo, ¿sí? Entonces acuérdense que el lenguaje se compone más allá de las palabras, es de los gestos y de las acciones. Uno realmente habla es a través de las acciones. Entonces permítanles... Que los niños hagan cosas, disfruten, la embarren, eh, sean niños, sean niños, por favor, permitamos que los niños sean niños. Y que los adultos se dediquen a, eh, a lo que quieran dedicarse, pero que no se metan con los niños <risa> y que los dejen ser ellos. Ese es como el gran mensaje que quiero dejarles acá. Y es, recuerden que, que y de verdad es tan importante este capítulo, que nuestro, me he hecho el presente. Es lo único que tenemos. Y si el presente creamos, o sea, creemos niños, acompañemos niños para que realmente vengan a, a salvarnos de, de todo lo que le está pasando al mundo. Son esas mentes las que necesitamos. A nosotros ya no se nos ocurren más cosas. A ellos sí. Entonces, dejémoslos ser ellos, acompañémoslos en el proceso. Si necesitan ayuda, saben que estamos acá, que nos pueden escribir, que hay ideas para darles, porque definitivamente uno como papá pues no se las sabe todas. En realidad se sabe muy poquitas y, y las que las poquitas que se sabe las repite y le sale mal otra vez. Entonces, a todos nos pasa, a todos nos pasa, no son los únicos, a uno también le pasa a papá eso, ¿no? dice no, es que yo soy el único y mentira, al 90% de los papás les pasa lo mismo. Entonces, compartan, compartan este capítulo, eh, ojalá sea un momento para discutir y para tener esas conversaciones a veces incómodas con la propia pareja, si son padres separados también con, su, con quien comparten la paternidad, porque sí es importante saber que este es un proyecto gigantesco, están eh, desarrollando un ser humano, un ser humano eh, pues es lo más valioso que puede existir en este planeta. Entonces dedíquense a, a tener una labor de corazón, a saber la inmensa responsabilidad que tenemos los adultos con los niños, y bueno, esperamos que este capítulo les haya encantado tanto a ustedes como a nosotras estamos aquí para acompañarlos por favor síganos escribiendo contándonos, siguiéndonos poniendo campanita para que sean los primeros en recibir la información del nuevo capítulo que como siempre sale los domingos en la tarde eh, nos encantó estar aquí con ustedes y bueno, nos despedimos aquí las mujeres intensas, ricas y apasionadas esperamos que el otro domingo nos acompañen un gran abrazo y que estén bien. Chao, chao.